0: Fala, fala pessoal! Seja muito bem-vindo ao nosso Pod Elevar, o podcast que vem falar sobre vendas online. E hoje eu tenho o um prazer todo especial de receber o Will, gestor comercial da Front, uma empresa aí que vem há dois anos no mercado, com um diferencial em marketing e vendas, meio que mesclando essas duas, essas duas tão complicadas para quem não entende, informações para mim aqui. Hoje eu vou ter uma aula sobre isso e aprender um pouco mais, né? Will, te apresenta aí para nossa audiência, fala um pouco aí sobre você, sobre a fronte, sobre
1: esse diferencial de atendimento de vocês, fala um pouco. Pois, bora nós, né? Pessoal, é uma honra estar aqui, né, conversando aqui com vocês, espero dar algumas dicas bem práticas aí para quem quer impulsionar as vendas online, né, e também compartilhar um pouquinho da experiência que a gente já tem, né? É, como o Leandro comentou, né, eu sou gestor de comercial, projeto, gestor de campanhas da fronte, então a gente vai misturando em uma, uma série de competências, né? E a Front ela nasceu muito para responder uma demanda de mercado que a gente não estava vendo, pelo menos não no mercado que a gente atua, mais local e regional, sendo atendido, né Que é basicamente como é que eu tenho um serviço técnico de marketing, né? que pensa campanhas, pensa comunicação, mas ele também pensa na linha final do meu negócio. Né? Ou seja, no quanto eu vou vender, no que, que eu vou lucrar e assim por diante. Então a Front ela é nova, recente, ela é uma abordagem nova a gente já viu que eu bons resultados, né? a gente tem mais de clientes aí atendidos, tem reconhecimento do Google, do Facebook, justamente por ter esse, essa visão de negócio quando a gente olha para marketing, né? é uma das coisas que eu espero compartilhar aqui com vocês. Massa, mesmo. bom demais,
0: bom demais. Né? E assim, eu acho que o papo aqui do nosso podcast é como isso não tem como fugir, não perguntar e falar sobre, né? Já que tu tem essa visão de marketing, eu queria saber um pouco aí na tua experiência com teus clientes, o que é que traz diferencial um e-commerce para uma empresa e o quão importante seria hoje no mercado, no momento atual que a gente tem,
1: uma empresa ter
0: e-commerce?
1: Perfeito. É, uma das coisas que a gente viu muito, principalmente durante a pandemia, né, foi a necessidade de diversificar canais. Né? Então, se eu vendo, por exemplo, só pelos meios físicos, eu, obviamente, quando eu tiver uma situação de restrição, ou eu quiser fazer um teste de expansão, por exemplo, ah, eu estou aqui... É, no Ceará eu quero ir para a Bahia né Quanto, quanto de venda eu consigo mobilizar da Bahia sem é, necessariamente instalar uma operação lá então as vendas online elas conseguem não só ser um canal complementar de vendas e gerar mais faturamento do negócio sem uma instalação física mas ela também consegue te fazer alguns testes né em que você consegue ver qual é a penetração do mercado que você tem onde é que você pode ir para é que você pode não ir e ela também te permite fazer alguns testes né porque à medida que você introduz um mix numa operação Grande, né? É, ou, ou você faz isso não é commerce e vê a saída, você consegue validar algumas algumas provas de conceito que você vai ter e expandir para a sua operação como um todo, né? Então, quando a gente pensa em e-commerce, ele é importante para diversificar canais, para fazer você testar é, um pouco do teu approach de mercado. E uma coisa muito importante, né? Que tem pessoas que olham muito para isso é posicionamento do Google, né? Quando a gente é, compara é, empresas onde elas têm a necessidade de se posicionar. Porque as pessoas pesquisam, são soluções complexas, né? Ou soluções muito demandadas. É, quando a empresa tem e-commerce, naturalmente ela está um pouco adiante daquelas que não tem. Justamente porque, se eu compro lá, eu estou sempre acessando aquele domínio, né? Então, eu estou sempre dizendo para o Google que eu sou importante. É, enquanto, quando você não tem, normalmente você fica só com o institucional. E aí você vai perdendo peso, né? Então, para a presença online, é, é, sendo extremamente necessário, e para diversificar vendas e faturamento, é um meio. Simples, rápido, que a gente consegue fazer teste e dar agilidade às vendas da empresa, né? Acho que é mais ou menos isso aí que eu Cara, vejo. Foi, foi
0: uma aula agora sobre e-commerce, <risos> né? Conseguiu colocar tudo de uma maneira simples. E assim, pelo que entendi, então, é um novo canal de vendas e que tem como objetivo aí se mostrar mais. Até uma coisa interessante, eu acho que foi o EBIT ou foi o Sebrae, não me lembro a fonte aqui em especial, mas que a venda, por mais que ela seja offline, em grande parte ela começa no online, né? Então, assim, a pessoa vai comprar antes, qualquer produto, ela dá aquela pesquisada, ela dá uma olhada, vê os comentários, vê o que se fala sobre. Então, ser encontrado é muito importante, né? Eu acho que essa percepção, até para se conquistar novos clientes, né? Eu acredito que para quem você tem uma marca ali exclusiva, uma marca que você está lançando, enfim, é interessante você ter a visibilidade, né? E mais do que isso, ter a aceitação do mercado ou pensar no online como uma extensão, ali um braço que pode trazer também vendendo offline, né? acho que isso é, é, é uma visão bacana quando você pensa em canal de venda, né? Uma abertura de um novo canal que vai trazer o cliente, não necessariamente só para o cliente fechar no online, mas uhum. o cliente começa a
1: compra no online. Tu concorda com essa visão? É, ela vem muito do Oni né? Onde eu posso começar a minha jornada online terminar no físico, ou vice-versa, posso ir no físico, coletar vários preços, e depois. Será que no online eu encontro mais barato? Ou encontro outras opções, né? É... Se então, você conversar com um colegas, muito provavelmente ela é doméstica, porque tem muito isso, né? É onde você às vezes tá ali no shopping e tal, vai, vai andando na loja... Recentemente vai... aconteceu comigo na compra Perdão? de uma geladeira. Não, eu é comecei, no online, comecei no online, depois
0: foi pro offline e terminei comprando no online. Hum. Fiz, o, fiz o fluxo indo, vindo, indo e vindo, até que eu achei a melhor opção, mas. Tive que ir à loja até para tirar aquela dúvida da medida, se ia caber na minha cozinha, se tudo, tirar a dúvida com o vendedor e depois fui buscar preço, voltei na
1: loja, o Magazine Luiza tem essa, essa interação bacana do on e do off, né? Exato. Então, é uma coisa interessante, é porque assim, quando você... Isso é até legal a gente comentar aqui, né? Quando você introduz o, o e-commerce, você introduz N é, produtos que estão à venda, né? Então, a tua equipe, por mais que ela esteja ali na loja física, no off, ela precisa saber o que está sendo vendido no e-commerce para poder dá aquele approach mais construtivo, dizer que ah, aqui não tem nicho de aí, chega tanto dinheiro na tua casa e tal. Então, você fornece mais armas para o físico também vender mais. né? São é uma coisa que as pessoas não olham. Então, o e-commerce, sem dúvida nenhuma, ele complementa canais né? é, e ele também te permite estar presente em pontos da jornada que é a não estaria. Um exemplo, normalmente quando você vai no e-commerce, você tem bem claro ali os atributos do produto, né? as características técnicas, o tamanho e tudo mais. Se você não está lá, você perde chance de ser comparado com outros, né? E ser a melhor solução a solução que mais cabe ali para o contexto do cliente. Então, às vezes, por mais que ele vá comprar na loja, ele te compara online. Se uhum. você não está lá, ele morreu. Você já morreu ali no meio do caminho. Então, você tem que ter, pelo menos, um e-commerce para você lida com um volume de vendas significativo, né? E você se pretende ser é uma marca bem posicionada, para você poder estar presente em toda a jornada do cliente e fazer esse zig zag, né? Se você não tem, você não faz, né? Você fica muito à mercê do que. É, os outros deixam de fazer auxiliar ali na, na sobra, né? Tipo é,
0: uma coisa interessante que você colocou, e só para a gente deixar mais claro para a nossa audiência, né? Sobre jornada do cliente, né? Pensando no e-commerce, no on, off. Vamos falar um pouco sobre esse assunto, né? Sobre a jornada do cliente. Hoje a gente consegue mapear isso, ter entendimento, saber como funciona e ir sabendo disso, o que pode me ajudar na estratégia? Hoje a front usa
1: é isso? Perfeito. Pois é, isso aí é um ponto de virada muito importante, né? É porque, assim, quando você tem lá acesso a pessoas que entram no seu site, ok. Pessoas que entram no seu site viram a página de um produto. Pessoas que entram no seu site viram a página do produto e colocaram no carrinho. Pessoas que fizeram tudo isso e foram para o pagamento. Pessoas que fizeram tudo isso e compraram, né? E aí a gente chega no, no ponto principal. Tudo isso que eu comentei tem um quebra aí no meio do caminho, né? Todo mundo que vê, que vai para a página do produto e assim por diante. Então, quando você monitora isso, né, e dá para você monitorar via é, ferramentas e plataforma de marketing digital, não é tão complexo assim, você consegue saber exatamente o ponto de quebra é, que o teu e-commerce, tem. Por um exemplo, se as pessoas acessam a página do produto, mas não estão indo para o carrinho, problema na página do produto. É a descrição? Pode ser. Tem vídeo? Não, não tem. Mas os outros concorrentes têm? Opa, tem. Então, você tem que pensar, né, é, para facilitar o raciocínio, como fosse uma loja. É, eu entrei na loja, só que ela é virtual e não física, né? Eu tenho um atendente? tem, eu tenho um produto exposto? Tenho, um produto tá lindo? Tá, isso tudo vai levando o cliente a continuar na loja, aí comprando mais coisa, até que ele, é, ele enfim, saia da liquidizada, né? E a ideia é, essa, é que dentro do e-commerce você consegue ter esse traçado muito bem feito é, tem um cliente nosso, né? e a gente interromper as campanhas pro e-commerce dele para ele reformular o e-commerce porque ele tava tendo uma quebra muito grande entre o carrinho e a página de pagamento a gente foi ver, cara, o tamanho da tua parte de pagamento parece um, um, um cadastro de BGS. Você tem que estar tudo. Não faz sentido. Você não precisa essa informação. Você pode enxugar aqui para o cliente até se sentir é, que está dentro de uma compra mais simples, né? Porque uhum. ele chega até o carrinho, ele já quer. Ele vai colocar as informações de pagamento. Ele está iniciando o processo de relação de compra. Mas se ele não comprar, é porque você está pedindo informação demais e, de repente, tem outro ali que está com proposta de, é, de valor bem parecido e está pedindo uma experiência mais fluida, né? Ou está falando essa experiência mais fluida. Então não é como se a gente consegue ter esse acompanhamento, que eu acho que para quem é, lida com varejo físico, né, é um sonho, né? Você saber quanto tempo o cliente para, até que ele foi embora, até que ele não foi embora e tal. Tá. Uma coisa também muito importante, pegando outro caso de um, de um cliente nosso, a gente estava com nível de acesso muito alto nos site, mas poucos cadastros, né? É, então estou de compra, cadastro mesmo, ah, eu cheguei até ali, tem meu no, 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 no nome, fiz o no meu login, tem meu e-mail qual era o ponto que a gente viu, cara, tá faltando é, isca, né? tá faltando a gente prender as informações dessa galera, vamos botar aqui um pop de promoção, outro, pra gente pelo menos saber quem é que tá vindo, né, uhum. é, ou então uma das coisas que impressionou bastante foi que a gente, nesse exemplo específico, a gente fez esses pop e tal, tá? fizemos uma reformulação da loja online também, só que ela, ela, ela antes ela era pior que as promoções, ela foi igual, assim, a nível de funcionalidades e tal, o que a gente fez para melhorar? Colocamos um, um, um atendente virtual e um atendente humano, 24 horas ligado ali no, no e-commerce. Então, o pessoal caía, via encontrava o e-commerce completo, mas tinha a opção de tirar dúvidas com o consultor técnico, né? E aí, esse diferencial do WhatsApp aumentou muito as vendas, né? Então, às vezes, é um besteirinho ali que você fica colocando no pé do cliente, vendo os outros concorrentes, você vê o que, que a minha loja precisa melhorar, né? É basicamente isso. É, né? Quando
0: se fala de jornada do cliente, você tem que entender quem é seu cliente Exato. também, né? Saber para quem você vai vender e quais necessidades você precisa ali suprir, né, realmente remediar para que ele se sinta atendido. Bacana demais, cara. Super bacana. E assim, mas a gente pensa, vamos botar um e-commerce, vamos colocar aqui para vender, mas não é só colocar a loja, né? Uhum. Tem muita coisa por trás, né? Eu sempre costumo quando eu tô no processo comercial, ali conversando com o um cliente, eu digo, cara, é, tem um e-commerce, não acho que simplesmente você fechar com a e ou com qualquer outra plataforma você vai conseguir ter êxito. Precisa de estratégia, Exato. você precisa de posicionamento, você precisa de uma série de outras coisas para que você tenha êxito, né? Integração com redes sociais, uhum. uma linguagem unificada, né? E uma coisa até que a gente brinca, né? A gente fala o nome e às vezes é, fica dúbio o nome, né? Mas eu estou falando de tráfego, tá? Uhum. Então, assim, hoje a gente precisa gerar audiência para o site, né? E hoje como é que se consegue vou montar um site? O que é que você recomenda para que a pessoa consiga ali gerar audiência, gerar visibilidade, fazer com que o meu site esteja acessível? Né? Hoje a gente estava conversando aqui há pouco aqui sobre o nome de um domínio. E você uhum. dizer que diz para para gente que o domínio não era Sugestivo para o grupo pro Google, como, vamos usar esse termo, né? Eu achei muito bacana. Eu não sabia disso, uhum. né? Tô, foi, uma, foi mais uma lição para mim. Então, comenta um pouco sobre esse assunto, né? Da questão de audiência: uhum. o que se pode fazer quando vai montar um e-commerce e, qual, e o que seria básico ali para a pessoa olhar e tentar ter no momento de lançar. Perfeito. O
1: é, que eu queria comentar muito é basicamente o seguinte: montei uma loja maria agora, legal. É muito provavelmente o que vai acontecer? Se você não fizer nenhum tipo de divulgação ou de trabalho mais focado para a aquisição de novos clientes, os seus clientes que já eram clientes vão achar uma comodidade e vão comprar no ar. E, ou então você vai dentro de um processo de captação é, de outro, dos concorrentes, você cai ali como uma opção de, de, de comparação e você fecha ali com um ou dois novos clientes. Então você não consegue expandir tanto a base de clientes assim. Você garante que você está é, a terminar a sua base atual, e pegando ali alguma coisa na comparação dos demais. Agora, o que, que o e-commerce deve fazer para o seu negócio? né Ele é online, você entrega para todo canto, esse tipo de coisa, então você tem capacidade de expandir sua autoridade de marketing, sua base de clientes, a um níveis absurdos, né com uma boa estratégia. Então, é muito de entender qual é o teu produto. né Então, por exemplo, ah, o meu produto é de consumo é, de desejo, então é mídia social, você tem que estar na mídia social, que é um momento de entretenimento, é um momento em que as pessoas estão olhando o estilo de lifestyle, o estilo de vida dos outros. E aí você pega ali uma abordagem e leva essa pessoa para o seu commerce Então isso é um canal de marketing, né, que você o é tráfego, em é um canal é, adequado para fazer do seu produto. Entretanto, se você estiver falando, não, eu não estou é, vendo nada que seja como coisa de moda, esse tipo de coisa que tem muito mais a ver com desejo, impulso, esse tipo de coisa, eu vendo algo mais técnico. Eu vendo, sabe, hétero, doméstico, esse tipo de coisa. Então, nesse caso, qual é o fluxo natural das pessoas? Não é estar passando história e roupa, vir uma geladeira, não é isso. Faz sentido. Né? <risos> o fluxo natural é a pessoa pesquisar. É. Então, você tem que estar lá okay, no Google Porsche. Então, quando você pensa, claro, qual é o processo de raciocínio que a pessoa passa para poder é, é, pensar ou, ou imaginar que seria interessante adquirir meu produto? Ah, beleza, é esse processo aqui, então eu tenho que estar nesse canal, que pode ser um TikTok hoje, pode ser um Instagram, um Facebook, pode ser o um Google, pode ser uma mistura de todos. Um exemplo, a gente tem muito forte um cliente que ele trabalha com venda de materiais para engenharia, né? Então, ele é uma compra bem técnica. Então, a gente fica muito forte no Google, nas pesquisas do pessoal, acesso é e-commerce, mas muitas vezes eles não compram lá. Então, o que a gente faz? É, começa a fazer campanhas que a gente chama de remarketing, é para o Facebook para o Instagram para lembrar ó, oh, você viu aquela oferta volta para cá que ela tá aqui ó. então volta para cá que ele tem que ser mais barato agora porque se eu não fizer isso aquele dinheiro né ou aquele esforço que eu gastei para levar esse cliente do Google para o meu site ele vai ser perdido então quando eu uso essa estratégia de complementar canais eu acabo fazendo com que o canal tracione o outro e um investimento ele não deixa o outro ser perdido né e acaba tudo nesse caso que eu falei 80, 90% do orçamento vai lá para o mundo, 10, a 20% vai para o Instagram sem problema nenhum. É uma coisa interessante
0: é que você falou, você falou sobre
1: é, orçamento, falou sobre alguns
0: termos assim, que a gente começa a lembrar, curte a aquisição de cliente, indicador. Uhum. E eu, para montar um e-commerce, logicamente preciso ter dado para eu analisar e até para eu validar a estratégia. Né? Exato. E assim, eu, eu recomendo isso a todo cliente, né? que... Que o objetivo final, claro, é, é gerar venda, mas tem um caminho para que você possa gerar venda e você tem que ter mecanismos para você buscar leitura daquilo para que você possa montar estratégias. Hoje, quando você pega um cliente de e-commerce, o que é que se hoje você recomenda para que ele possa ali montar de estratégia para indicador, para ter um algum KPI, alguma uhum. coisa, para ele poder enxergar se a estratégia
1: dele está tendo êxito ou não? Perfeito. É... A gente tem que pensar como, como realmente fosse basicamente uma loja mesmo, né? Então, assim, é, quando o objetivo é adquirir novos clientes, a gente sempre fala quanto eu estou investindo em campanha de marketing, por exemplo, e quanto eu estou vendendo no final. Não, às vezes esse saldo ele não vai ser positivo, é verdade, às vezes acontece. Entretanto, tem momentos em que ao longo do tempo, aquele cliente compra duas, três, quatro, cinco vezes. Então, ele se paga no tempo, e ali o custo para adquirir ele acaba sendo pago, né? Então, uma das coisas que você pode fazer é quanto eu em campanhas, e quanto ele está pagando, e quanto, e quanto esse novo cliente tem de recorrência, porque aí eu tenho um, um canal que ele está crescendo, às vezes, de uma maneira, não é tão saudável assim, mas a longo, a longo, médio prazo, ele se estabiliza e gera mais naturalmente para a empresa. Às
0: vezes, eu conquistei um cliente ali, digamos, pelo um investimento que me custou 10 reais e ele vai me gerar de negócio dois mil reais. Ele acaba se pagando, né? Ao longo do tempo, com certeza.
1: Então, esse é um dos, um dos dois indicadores principais, que eu olhando em receita e tal. Outra coisa muito importante, né? Até eu não posso te falar isso aqui, é que todo é e-commerce vem produto. Todo produto tem margem, né? Então, é muito importante você saber qual é a margem média dos produtos que eu estou vendendo no e-commerce para saber se aquela operação está financeiramente saudável, né? Porque, assim, um exemplo. É, você pode ter ac... 10 mil acessos ao seu e-commerce. Mas como é que esses 10 mil acessos estão distribuídos nos produtos? Ah, estão distribuídos de X, Y, Z. Tá. Os produtos que têm mais acesso são os que têm mais margem? Não, não são. Pô, e os que têm mais margem? Por que eles não têm tanto acesso? Porque é caro? Por que não é? E se a gente colocar eles no local mais privilegiado? Né? Um hum,
0: vitrine, né? Como se fosse um vitrinho. O assunto do podcast nossa, é exatamente isso. Então, se um campeão aqui, que é o Thiago... Ele veio falar sobre essa questão do 3D, falou muito sobre imóvel, vitrine, quantidade de fotos, descrição e algo realmente importante e necessário, né? Não é só ter uma foto bonita, mas é ter uma foto bonita, uma descrição clara, né? E você colocou até um... Não sei se foi um assunto antes do podcast, mas me lembrou aqui, uhum. que ia é ter perguntas frequentes, alguma Total. coisa do tipo, assim, para o cliente não ter dúvida na hora de comprar, né? Isso até diminui a questão de... Que é o um indicador que você tem que, que acompanhar, é vendir e o cliente vai devolver. Que isso é um custo filha da mãe da, da, <risos> da logística reversa, né? Uhum. Mas continua, te interrompi.
1: Não, tá? <risos> tranquilo. Então, esses são alguns indicadores assim, que, que são indicadores que eu vejo que eles não são tão difíceis de você levantar, e eles te dão um norte muito bacana, além de outros indicadores, é, vamos dizer assim, mais, mais complementares: é, número de acessos, é, conversão de uma página para outra, esse tipo de coisa. Tem um indicador que é muito importante também, é que às vezes você não está com uma estratégia de crescer clientes. Muito excepcional você ver empresas desse tipo, mas existe. Então, o que, é que você pode fazer? O meu cliente, o nome dele é tanto, o e-mail dele é tal, o celular dele é tal. Tá bom. Ele compra um, Ele compra no físico e compra no online. Então, muitas vezes as empresas querem é, dividir esse faturamento, deixar o faturamento no físico X, né? É e verdade. Deixar o faturamento do online. É, e Y, que é uma representatividade boa entre os dois. Então, você tem que acompanhar isso também. Na minha base de clientes, quantos estão no online, é, é, comprando lá no online e quantas vezes eles compram no, no físico. E ver como é que um canal está se comportando, complementando o outro ou não, né? É porque uma coisa muito ruim é quando você leva um novo cliente para o e-commerce e ele não volta, ele não volta na loja, ele não volta no e-commerce assim por diante. Que é o que a gente chama dos inativos, né? Então passou ali de dois, três meses o cliente já não comprou. Se o teu produto ele foi de repulsão alta, né? Isso tem que chamar a atenção. Então você tem que organizar uma campanha, você tem que ser criativo, fazer aí meio marketing, é gente você precisa falar, né? É fazer talvez uma campanha direcionada para eles. Então, isso é, é muito importante. Então, até vi, vi muito hoje, né? É, alguma, alguns e-commerce implantando clube de fidelidade. Então, ó, é, você compra de mim acumula pontos. Estou trabalhando a na recorrência. Então, eu estou estimulando o cara a voltar e comprar várias vezes e se fidelizar ali, e toda vida que ele lembrar daquele produto, ele vai estar tá comprando comigo, né? Uma forma também interessante você levar alguns indicadores. Né? Um momento de
0: descontração do podcast... Deus quiser na próxima a gente vai botar um videozinho para todo mundo ver uma plaquinha que tem aqui uma pessoa <risos> informando tempo a tempo que é o nosso amigo Eduardo, é né? isso é bem controlado, <risos> mas vamos lá, cara Will, bacana cara, te agradeço demais, né? Assim, digo por mim, foi algo realmente que agregou, né? Foram novos conhecimentos, né? Estratégia, eu acho que é tudo, eu acho que por muitas vezes é o que falta para aquele ponto de decisão, cara, vou montar minha loja online, né? Porque hoje você está no online, se você souber fazer, com uma boa estratégia, financeiramente você adquire um cliente de forma mais barata pelos canais e forma que você tem de conquistar clientes do que você montando uma loja física, né? Então, assim, na pandemia teve a gente teve um crescimento aqui muito grande, né? a Elevar É uma empresa relativamente nova, né? É uma startup, e que a gente percebe muito que, que o modelo self-service foi logo aquele boom, né? Exato. É, eu, cara, eu vou ter minha loja, eu vou me... Porque foi necessário. O cara estava com a loja fechada e precisava ter alguma coisa uhum. para vender, né? Mas é, é, isso, esse, primeiro, esse primeiro momento do e-commerce no Brasil é interessante porque por muitos... Se teve aquele que todo mundo estava em casa, comprava porque tinha que comprar, então a pessoa saía buscando, buscando. Mas hoje tem um segundo momento que, que, que já tem ali uma se necessita de uma melhor busca, de, de uma melhor, de um melhor cuidado com o e-commerce, entendeu? Que para mim que tenho como meu meu principal negócio vender camisa, vender sapato, eu não posso pensar na estratégia, na microgestão como eu vou gerar é, audiência, né, que eu vou realmente a pessoa olhar e me ver, fazer estratégia de SEO, enfim, Nossa. tudo isso que é um universo quando eu parei para Começar a entender, né? Porque você nunca entende tudo de e-commerce, né? né? Sempre muda, cara. É um universo de coisa. Eu digo que a gente tem especialista de e-commerce hoje, cara. E os nossos três especialistas sempre estão estudando. A gente sempre tá, tá pedindo treinamento, né? Eles estão ali. Google, Google sempre lança coisa nova, é. muda. Né? É um universo de oportunidades que se tem. E hoje eu vejo o mercado como um mercado precisando de mais maturidade, né? Nessa questão, porque. Todo mundo lançou, tentou self se teve. Quem se posicionou, se posicionou. Quem conseguiu audiência, conseguiu. Mas agora é um segundo momento. Um momento que você precisa ter estratégia para continuar vendendo. A minha visão é essa, tá? Uhum. O cara precisa ter uma empresa ali por muito ajudando ele com essa, com essa estratégia. Pensar como adquirir clientes, como conquistar novos clientes. E, e dentro disso, assim, a fronte hoje, cara... É, como é que ela está trabalhando no mercado? Como é que ela capta novos clientes? Como uhum. é que ela trabalha? Eu sei que inicialmente a gente falou que é um híbrido entre comercial Exato. e marketing. Mas tá, cara, tem o meu e-commerce, né? E estou querendo um apoio. Como é que vocês conseguem apoiar esse cliente assim de maneira... Eu sou lojista, não entendo nada de e-commerce uhum. e, quero, e quero começar a aprender. O que é que você, como front, pode
1: ofertar para esse cliente? Antes de entrar um pouquinho da front, só eu fazer um paralelo que eu acho que vai deixar bem claro a atenção é tipo assim imagina que a loja online ela agora é, é física eu vou a loja online viraram é, você entraria numa casa que alguém construiu e, e só voltaria seus produtos e ficaria ó oh, a eu tô vendendo aqui quem quiser comprar aqui não vai acontecer isso né é, você deixaria a sua loja sem ninguém produto mais fofo como é que vem né isso no físico é, é esruxo, eu lá, eu não eu fazer isso mas não olha o que você faz né quando você Verdade, vai quando você com comparação. Com um self-service, ou, ou você coloca ali o, o, o teu e-commerce e deixa ele abandonado, esperando ele vai vender sozinho. Não tem loja que vender sozinho, não tem aqui que vender é sozinho. Verdade. E às vezes você está aqui no, no off, né, no físico, você compara ali com, sei lá, é, pessoas que estão ali num raio de 5, às vezes 8 quilômetros. Beleza, sei lá, é, é 50 lojas, assim, muito. Agora na internet é todo mundo, né? É, e outra coisa que é muito importante foi é uma preocupação que o cliente nosso ele falou e eu fiquei, isso é verdade. É, a pandemia acelerou um processo que as pessoas elas queriam é, comprar, não tinham como e aí elas só tinham um meio virtual, e aí o pessoal foi pro virtual, entretanto tem pessoas, né, que é que a geração que tá vindo, né, é que é basicamente o processo dela já é digital né?
0: é bacana.
1: o processo já é digital, então assim não é como se você pudesse escolher, ah, eu estou no e-commerce ou não estou, é se eu não estou não vou ser encontrado, né, hoje eu ainda sou encontrado por aquela parcela que tem um tempo é, de relacionamento com a minha marca e tal mas quando essa chave virar você tem que estar preparado, né? E aí essa a questão, você vai enfrentar uma outra pandemia, né? É, no caso, uma pandemia casada com você mesmo? Acho que não. É, então, acho que é muito isso, né? Tenta, tenta pensar, cara, se isso aqui fosse uma loja física, quem é que estaria tá operando? São os produtos, né? Verdade. Isso é muito importante. E simples de ser
0: entendido, né? Não vou abrir, uma, vou abrir uma loja e vou deixar ali sem ninguém tomando conta, é, né?
1: Porque tem gente, ah, não, é, é, tem, tem um milhão de pessoas que acessam isso. Que é mesmo. tem... tem tem 12 milhões de pessoas na cidade tal, e tal, e você deixa a loja desabonada? Não, não é online, a mesma coisa. É, aí, sobre a front, né, como é que a gente atua? Né? A gente tem uma especialidade muito forte em marketing e vendas, né? a gente tem alguns serviços é, específicos de marketing, onde a gente trabalha campanhas, ranqueamento, gestão de mídias, essa, toda essa integração, e a gente tem serviços de vendas, né, onde a gente vê tal, qual é o melhor produto para você vender, qual é o que tem mais margem, qual é o teste que a gente pode fazer, e até fazer as duas coisas hoje normalmente a gente atua com é, dos nossos clientes ou uma coisa ou outra mas alguns a gente faz a solução mais integral né onde, onde existe o planejamento de meta para o e-commerce a margem que ele tem que vender quantos nossos clientes ele tem que adquirir e a estratégia no digital por trás né então a, a fonte ela atua muito como um, um assessoria né que vai te dar algumas ideias de mercado o que, que você pode fazer e tal e compra a briga junto com você né porque a gente não tem essas coisas de limitação, ah, faz tantas campanhas, faz tantas... Não, tipo, cara, a gente tem que entregar o resultado, a gente veio aqui pra isso, é marketing, venda e vamos juntos, né? Essa é a ideia. Bacana, Muito obrigado, cara. Te agradeço muito
0: pela tua presença hoje, né? Eu sei que o dia a dia é corrido, um monte de cliente vai pra lá, vem pra cá, mas, assim, bacana o nosso papo, muito bom, te agradeço, né? Se despede aí do nosso pessoal, deixa alguma mensagem aí, principalmente pra quem tá pensando, ainda no, no se decidiu e dá espaço no e-commerce.
1: Perfeito. Eu que agradeço o convite, né? Estou aberto a voltar <risos> é, E assim, né? o que eu queria é que as pessoas realmente pensassem, né? Quando pensam na, na venda digital e tal, é que o, os meios digitais só crescem, né? Se você olhar é, de cinco anos para cá, só crescem. Então, assim, você escolher né? É, não estar nele, ou você ter uma limitação e não estar nele, é, é, é complicado porque você constrói um teto para o seu negócio e você só vai ver que esse teto existe, quando você não conseguir mais crescer, ou então quando o teu componente engolir, né? É, que é o que acontece. Então, assim, é, não, tem, não precisa pensar no online como bicho de sete cabeças. Sempre faça essa comparação. Se fosse uma loja física, como seria, né? Ah, eu não pago aluguel, eu não pago isso, beleza. não pago uma série de coisas, mas também não tem uma série de coisas que você deveria ter, né? Então, pense em como estruturar isso direitinho, né? É, é preciso hoje, né? Até até um off-top total, né? É, é, teve teve um, um caso de empreendedora e, e, e Isso é real, tá? Ela não sabia Nem é, é, mexer ali no Instagram direito Que é a minha mãe E ela hoje tem um e-commerce tá Casos uma, de família Ela, ela tem uma e-commerce de peça de carro, <risos> ela e, de peça de carro. Sério? E, e hoje isso virou um negócio dela Foi mesmo? Virou um negócio dela, da vida dela Bacana. Ela, fala, aí, fala
0: aí o endereço, né? <risos>
1: não, não, pra você ter ideia Ela foi pra São Paulo pra poder... É, Deixar o estoque da loja lá e tal, que era mais prático. O que realmente não de e-commerce? Muito pouco. Mas ela o que Ela procurou gente que sabia junto, ela procurou é, as plataformas que já estavam validadas no mercado, né? Ela não foi inventar coisa e tal. É, é, e ela sempre tirava a dúvida comigo, mas nunca fui fornecedor dela, né? Até por pouco, de interesse. Então, mas é, é assim, cara. É, basta você saber que é a oportunidade que você tá faca no dente lá, né?
0: Bom demais, cara. Casos de família que não pode levar, viu? Essa foi boa. Pessoal, fiquem atentos aí aos novos podcasts, próximos lançamentos. Semanalmente, como você sabe, a gente está lançando, sempre trazendo uma presença ilustre aqui para falar sobre vendas online. Então, vamos, vamos para o próximo. e Obrigado mais uma vez. Tchau, pessoal. Até o próximo.